0: Halo, Assalamualaikum, selamat datang di video pertama review buku Jadi ini adalah video pertama nge-review buku aku <laughs> Dan mungkin kalau misalnya teman-teman dengar ini di podcast Ini insya Allah akan jadi podcast episode keempat gitu Nah, buku yang aku bahas masih ada kaitannya sama topik di episode-episode episode podcast sebelumnya Yaitu tentang The Power of Habit Nah, jadi buku ini tuh ditulis oleh seorang jurnalis New York Times e, Buku ini diterbitkan di bahasa aslinya di tahun 2012 Dan diterjemahkan di bahasa Indonesia di tahun 2013 Jadi sebenarnya ini buku yang udah cukup lama ya Tapi menurut aku masih relevan dan isinya masih bagus banget Untuk e, di-share ke teman-teman semua Nah, oh iya Di buku ini Uh, di daftar isinya babnya dibagi jadi tiga bagian yaitu nih terus misalnya di sini kelihatan gak ya oke okay. jadi bagian pertama itu tentang tentang kebiasaan secara individu gitu terus sebenarnya dari bagian prolognya aja tuh udah menarik banget menurut aku karena di, di sini diceritain tentang gimana sih kebiasaan itu terbentuk terus Sejak kapan peneliti itu mulai sadar bahwa ternyata ada sesuatu yang menyebabkan suatu kebiasaan itu terjadi gitu Dan ternyata sangat besar pengaruhnya di kehidupan kita Nah di bab keduanya dibahas tentang kebiasaan-kebiasaan di perusahaan Dan bagian ketiganya adalah kebiasaan di komunitas Jadi ada kejadian-kejadian dimana kebiasaan-kebiasaan kecil itu ternyata bisa menjadi pengaruh yang besar buat uh, masyarakat Teman-teman pernah nggak sih? Tiba-tiba hmm, tuh kayak inget Oh dulu aku kelas 1 SD tuh ngapain gitu ya Di antara setahun kalian kelas 1 SD Pasti ada kejadian yang uh, kalian inget gitu Nah Yang diinget itu pasti adalah kejadian yang berkesan Iya nggak sih? nggak uh, mungkin kejadian kita ingat kejadian masa kecil Tapi biasa-biasa aja itu pasti sangat berkesan buat kita Sampai otak tuh menyimpan memori itu Sampai sekarang gitu nah pernah juga nggak misalnya teman-teman yang punya saudara uh, suka cerita gitu dan ternyata ketika cerita cerita kalian sama cerita saudara kalian itu uh, dua sisi yang berbeda gitu misalnya nih kamu sama uh, adik kamu nih uh, inget dulu ada satu kejadian kalian makan es krim, dan itu es krimnya enak banget. Nah yang kamu ingat mungkin tentang rasa es krim yang enak, gimana kalian makan es krim itu berdua di pinggir pantai gitu ya mungkin misalnya Nah terus uh, ternyata adik, si Ade adik ingetnya di kejadian makan es krim di pinggir pantai itu ingetnya bukan tentang rasa es krimnya tapi ingatnya tentang gimana ketika kamu ngambil es krimnya dia, iya enggak? <laughs> jadi, yang diingat oleh kita tuh adalah hal yang berkesan buat kita dan bisa jadi yang kita ingat itu nggak utuh. Nah, jadi di buku ini di bagian pertamanya tuh dijelaskan jadi ada ada dua orang yang menjadi um, menjadi awal mulanya riset-riset tentang kebiasaan itu dilakukan. Jadi yang pertama ini di ini eh, di diberi, diberi inisial nama inisialnya EP dan yang kedua HM. Nah, eh, perbedaan dua kasus ini yang HM ini ketika suatu bagian otaknya berubah dia benar-benar lupuh, jadi hal-hal basic seperti makan, berjalan itu udah gak, gak, udah lupa gitu jadi sampai nggak bisa gitu, nggak bisa melakukan itu nah yang menarik adalah di kasus EP ini jadi di seseorang bernama EP ini, uh, beliau sudah usia 70 tahun ketika terjadi sesuatu ini nah setelah operasi ternyata seolah dia sehat-sehat aja, tapi ternyata dia lupa kejadian 30 terakhir di hidupnya. Jadi, jadi siapa ini dia kehilangan 30 terakhir 30 tahun terakhir ingatannya. Jadi, yang diingat cuma masa mudanya aja dan itu itu 30 tahun terakhir yang tidak dia ingat itu termasuk hal, -hal terbaru. Jadi, kayak misalnya dia ketemu dokter, dia udah lupa dokter itu siapa. Dia bahkan lupa e, kalau anaknya tuh udah besar gitu dan macam-macam. Nah, yang menarik adalah gimana caranya dia bisa tahu uh, kegiatan-kegiatannya gitu jadi ketika diamati ketika misalnya dia bangun tidur otomatis dia buka lemari makanan terus makan sesuatu, sesuatu makanan yang dia suka duduk di depan or, di depan tv gitu menghabiskan makanannya terus kalau misalnya dia kebelet gitu ya dia tahu letaknya kamar mandi tapi ketika misalnya ditanya sama peneliti, coba dong gambar denah rumahmu, dia tuh nggak bisa gambar, nggak ada ingatan di benaknya dia tentang denah rumahnya dia. tapi di sesi wawancara itu dia tiba-tiba uh, ke pengen ke kamar mandi, langsung jalan aja ke kamar mandi gitu. jadi dia bisa jalan ke kamar mandi tanpa tahu, tanpa ada denah rumah di otaknya gitu. nah karena kasus yang unik ini, akhirnya peneliti meneliti kehidupannya dia gitu ya, sampai akhirnya dia meninggal. dan ini menjadi gerbang awal penelitian penelitian tentang kebiasaan nah ada nih bagian dekat pusat tengkorak ukurannya kecil itu adalah ganglia basal nah menurut penelitian ganglia basal inilah yang mempengaruhi yang menyimpan seluruh kebiasaan rutinitas-rutinitas yang kita lakukan setiap hari sadar nggak sih teman-teman kalau misalnya semua kejadian Yang teman-teman lakukan dalam satu hari itu Adalah sebenarnya kumpulan dari kebiasaan Mulai dari ketika misalnya Kalian bangun, otomatis Jalan ke kamar mandi Atau misalnya ketika makan, otomatis Tangan itu mengarah ke mulut Nah itu adalah kebiasaan kebiasaan kecil yang membantu Keberjalanan hidup kita gitu. Nah kenapa sih ada kebiasaan Karena itu sebenarnya adalah mekanisme Otak untuk menyederhanakan ee, Biar kita tuh nggak perlu Mikir untuk melakukan sesuatu kegiatan yang sebenarnya udah sering kita lakukan gitu. Ini ada positifnya sih. Jadi positifnya ya tadi. Jadi kita nggak perlu mikir untuk berjalan kaki. Kita nggak perlu ber perlu berpikir untuk cara berlari dan sebagainya. Nah, tapi negatifnya nih. Uh, ketika misalnya kebiasaan itu sering terjadi, terus ada sesuatu yang berubah, kadang tuh kita lengah karena kita sudah terbiasa melakukan hal yang sama. Jadi ketika ada var yang berbeda, kita kaget gitu. Nah. Contohnya nih sederhananya kayak gini misalnya kamu terbiasa ngeluarin e, motor dari gerasi sambil mundur karena itu sering jadi kamu sampai nggak perlu ngecek ngecek spion lagi untuk mundur karena kamu tahu biasanya juga tinggal gini doang gitu ya mundurin motor dan selesai. Nah tapi misalnya ada satu kejadian di mana e, ketika kamu mundurin motor tiba-tiba ada e, motor tetangga yang lewat dengan kecang gitu <laughs> nah uh, ini bisa jadi sisi negatifnya karena otaknya lagi nggak nggak sadar nggak aware karena otaknya karena karena kebiasaan yang biasanya gitu-gitu aja biasanya ketika mundur motor nggak ada nggak ada nggak ada apa, apa kan jadi nah poin pentingnya adalah kebiasaan itu bukan takdir kebiasaan itu bisa diubah bisa diganti dan bisa uh, diabaikan nah tapi masalahnya nih otak kita tuh nggak bisa ngebedain mana kebiasaan yang baik mana kebiasaan yang buruk jadi kita butuh e, kesadaran diri untuk me membedakan atau misahkan mana sih kebiasaan yang baik dan mana sih kebiasaan yang buruk menurut kita nah sekarang pertanyaannya gimana sih cara menciptakan kebiasaan baru jadi sebenarnya kebiasaan itu muncul dipengaruhi oleh tiga hal Uh, gambarnya bisa aku taruh mungkin di sebelah sini gitu ya <laughs> di sebelah sini oke okay. jadi uh, kebiasaan itu adalah uh, dimulai ketika ada tanda, ada suatu tanda terus terjadilah rutinitas itu dan ada rewardnya, ada ganjarannya jadi waktu kecil aku kalau ngomong itu gagap dan sebenarnya itu semakin membaik sih di SMP, di SMA dan di kuliah. Tapi aku sadar gitu ketika aku kuliah, aku ternyata masih gagap di huruf-huruf uh, di kalimat yang diawali oleh huruf K, huruf T, huruf B, huruf F. Ini aneh ya. Tapi karena emang aku bener-bener nyari tahu di mana. kapan sih aku mulai gagap? Gitu? Nah, aku tuh mulai gagap ketika aku sedang bersemangat untuk menyampaikan sesuatu atau lagi deg-degan terus harus ngomong di depan orang terus ketika mentok nyampe di satu kata yang ada huruf K, huruf T, huruf B, huruf F itu langsung mulai itu gagapnya tetap tetap gitu nah eh uh, itu aku cari tahu, oke okay, tandanya berarti adalah ketika aku bersemangat untuk menyampaikan sesuatu terus rutinitasnya adalah aku gagap kakak, kakak, ke gitu jadi misalnya kita gitu jadi kiki kita gitu dan itu lumayan mengganggu sih menurut aku karena ketika udah ada satu kata yang gagap langsung ngaruh ke kata-kata selanjutnya nah uh, rewardnya adalah kan aku ingin aku ingin merasakan aku ingin menyampaikan informasi itu kan gitu akhirnya uh, aku mendapatkan salah satu cara yaitu dengan ketika misalnya aku lagi semangat semangat yang ngomong otomatis aku tuh ngomongnya jadi lebih cepet dan sering kali aku tuh nggak ada jeda jadi sampai kehabisan nafas gitu jadi ngomong tuh gitu nah karena aku udah aware sama diri aku udah sadar jadi ketika misalnya aku udah mulai tempo yang makin cepat oh aku sunggah oke okay, bentar lagi nih kayaknya aku bakal gagap nih oke okay, pelanin tarik nafas kasih jeda ngomongnya gitu nah Alhamdulillah akhirnya udah jadi lebih baik Dan menurut aku sih sekarang udah nggak terlalu sering muncul gagapnya Jadi ada kalimat yang aku suka di buku ini Ini di, e, tentang cerita seorang pelatih klub sepak bola yang awalnya selalu kalah terus akhirnya menjadi pemenang gitu ya dengan cara mengubah sebuah kebiasaan sederhana di tim ini. Nah kalimatnya tuh kayak gini kurang lebih. Jadi juara itu bukan orang bukan orang yang melakukan hal-hal luar biasa, tapi juara itu adalah orang yang melakukan hal-hal biasa, tapi e, saking seringnya dia melakukan hal-hal biasa itu, jadi dia melakukan hal itu tanpa berpikir, jadi sangat cepat. Terus, Jadi dia melakukan hal biasa itu secara otomatis karena itu adalah kebiasaan yang sudah terbangun Nah gitu. Nah ini uh, menjadi ini sih. Kalau misalnya kita suka nanya, uh, biasanya kan suka ada ya cerita uh, kisah sukses apa siapa gitu. Dan kalau dilihat sebenarnya isinya tuh kegiatannya nggak uh, aneh-aneh gitu loh. Misalnya kayak bangun pagi, olahraga. makan sehat gitu ya, itu kan hal-hal sederhana ya, tapi karena mereka melakukannya itu rutin melakukannya tuh sering, jadi itu akhirnya berdampak gitu, jadi sebenarnya untuk e, membuat suatu kebiasaan baru tuh kita nggak mesti menghapus kebiasaan yang lama, kita e, kita bisa menciptakan kebiasaan baru Sebenarnya bukan menciptakan kita bisa mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru. Gimana caranya? Dengan kan kita udah tahu nih tandanya rutinitasnya seperti apa. Rutinitas ini kebiasaan yang ingin kita ubah. Nah, terus uh, rewardnya apa? Nah. Dengan mempertahankan tandanya yang sama, rewardnya yang sama Tapi kita coba ubah rutinitasnya Jadi misalnya kayak tadi Kalau misalnya tanda buat aku ketika aku bersemangat untuk menyampaikan sesuatu Ketika aku bersemangat untuk ngomong Terus rutinitasnya biasanya aku gagap Terus aku ganti jadi tarik nafas dulu Terus ngomongnya pelan-pelan dan ada jedanya Nah, baru uh, rewardnya Apa rewardnya aku punya perasaan lega gitu ketika sudah menyampaikan sesuatu Nah ini yang jadi PR besar adalah gimana caranya kita mengenali tanda-tanda yang ada Jadi ada 4 hal nih yang bisa teman-teman lakukan setelah mendengar episode ini dan melihat episode ini Yang pertama adalah ini bisa disingkat jadi ICTS I-nya adalah identifikasi rutinitas, identifikasi kebiasaan yang pengen teman-teman ubah terus C nya adalah coba-coba reward, jadi coba diganti reward nya kalau misalnya reward nya adalah makan snack teman-teman bisa ubah jadi menu air putih misalnya dan ICT, T nya adalah temukan tanda nah ini agak PR ya, temukan tanda tuh memang kadang kita nggak sadar apa sih yang membuat apa sih yang memicu kita melakukan kebiasaan itu gitu nah S nya adalah susun rencana jadi ICTS itu bisa teman-teman lakukan, bisa coba sendiri, gimana caranya mengidentifikasi kebiasaan-kebiasaan teman-teman. Nah untuk temukan tanda, karena ini agak-agak PR gitu ya menemukan tanda, jadi ada hal-hal uh, yang bisa teman-teman klasifikasikan lagi nih. Misalnya untuk menemukan tanda apa sih yang membuat kita melakukan suatu kebiasaan, teman-teman bisa identifikasi kapan waktunya itu kebiasaan terjadi, lokasinya di mana. Uh, ada siapa saja di sekitar kita ketika kita melakukan kebiasaan itu Terus apa yang kita lakukan tepat sebelum kebiasaan itu kita lakukan Dan teman-teman bisa mengidentifikasi lagi sih tentang terkait tanda itu Jadi ketika misalnya sudah tahu tandanya apa Sudah tahu rewardnya apa Teman-teman bisa tinggal ubah rutinitasnya gitu deh Nah selain lingkar kebiasaan tadi Ada Uh, ada hal yang mendorong terjadinya lingkar kebiasaan itu Yaitu ngidam uh, Atau keinginan yang menggebu gitu Untuk melakukan sesuatu itu Untuk mendapatkan reward tadi Jadi ngidam inilah Keinginan yang kuat inilah yang mendorong terjadinya lingkar kebiasaan Nah mm, Sebenarnya untuk mengubah kebiasaan itu Selain kita mengenali tandanya Mengenali rewardnya Dan mengubah Mencoba mengubah rutinitasnya Ya, ini ternyata nggak cukup ternyata kita juga untuk benar-benar menciptakan suatu atau mengubah suatu kebiasaan menjadi kebiasaan yang lebih baik teman-teman butuh kekuatan dalam dirinya kekuatan untuk berubah dan kepercayaan terhadap diri sendiri bahwa kita tuh bisa berubah menjadi lebih baik nah ini dua hal ini yang kadang kurang dilakukan oleh orang-orang Jadi di situ dicerita di buku ini Diceritakan kisah orang-orang yang seolah-olah terlihat sudah uh, berhasil membuat kebiasaan baru Tapi ketika dia menghadapi titik-titik kritis Ketika menghadapi sesuatu yang menekan dirinya Ternyata kebiasaan lama itu muncul gitu Jadi kebiasaan barunya tidak cukup kuat untuk mengalahkan kebiasaan lama Nah dengan adanya kepercayaan terhadap diri sendiri Dengan uh, punya kekuatan dalam diri ya untuk berubah nah itu akan menguatkan teman-teman untuk e, me, tetap melakukan kebiasaan-kebiasaan baru jadi meskipun ini cukup e, cukup tebal ya 371 halaman tapi sebenarnya seru banget karena isinya tuh ringan gitu ada banyak cerita-cerita nyata yang dikaitkan sama penulisnya tentang kebiasaan itu dan Menurut aku benar-benar membuka wawasan aku terhadap kebiasaan gitu Jadi kalau dulu aku mikirnya kebiasaan tuh ya Ya udah tinggal diubah gitu Ternyata ngubahnya ada poin-poin penting yang perlu kita ketahui Dan kita bisa belajar dari kisah-kisah nyata itu gitu Terima kasih sudah mendengarkan Dan semoga kalian bisa baca bukunya langsung Rekomendasiin banget Ini gampang banget ada di toko buku kok Dan uh, sampai jumpa di episode review buku berikutnya Kalau misalnya teman-teman punya rekomendasi buku apa yang mau direview Atau punya uh, saran untuk memberi nama segmen review buku ini Boleh banget kasih tahu aku ya Dadah, Assalamualaikum